1: Boa tarde, 12 horas e 6 minutos em Nova Russas. de volta aqui na FM 102,7 com o seu Jornal Seara. É hora de informação e notícia com dinamismo e análise, até duas. Você confere os fatos como eles acontecem. Participe pelo 999 55524 9001 -99 -90 ou envie a sua participação para o nosso WhatsApp 3672. 12:21. Alô, alô! Gente boa que vai acompanhar o programa ligado aí no Dai 102,7 FM em grande parte dos municípios dessa região e até em vizinhos do estado do Piauí. Abraçar também os amigos que acompanham o programa nas mais variadas plataformas da Rede Mundial de Computadores. Site radioceara.fm o nosso aplicativo Rádio Ceará FM 102,7 aplicativos gratuitos para smartphones, tablets, IOS pelo Rádios onde nós somos das emissoras campeãs de acesso no interior do Ceará e é claro, você que nos prestigia nas lives do Facebook e do Youtube comente e compartilhe hoje é quinta Dia 10 de fevereiro, vamos aos principais destaques do programa, iniciando com os assuntos policiais João Lucas, boa tarde
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara Marchante armado com faca tenta matar a enteada em Independência Cotar prende ex-presidiário acusado de tráfico em Novo Oriente E ainda, dupla armada mata uma pessoa e lesiona outras duas em Monsenhor Tabosa essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, e hoje nós vamos trazer aí o homicidômetro. Se os números tiverem avançado em relação ao último dia que nós trouxemos, você vai ficar sabendo. Teremos aí a participação do Roberto Lira, atualizando as notícias policiais na região norte. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais acontecimentos
3: no Estado. Saindo aqui dos fatos policiais, Luiz Souza, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que acompanham o Jornal Seara. Daqui a pouco vamos trazer entrevista exclusiva com a prefeita de Nova Russas, Jordana Mano. Fui até ontem o Morro Agudo, onde lá foi dado ordem de serviço para a construção do calçamento da localidade do Morro Agudo. Estivemos por lá, onde temos uma grande audiência naquela região e a gente vai estar trazendo aqui um pouco sobre este momento de ontem à tarde no Morro Agudo, região aqui de Nova Rússia.
1: Vamos repercutir aqui um trecho do discurso do Magno Malta, ontem, por ocasião da ida do presidente Jair Bolsonaro ao estado do Rio Grande do Norte. O ex-presidente e ex-presidiário Lula continua falando em regular a mídia, que é um eufemismo para censurar. Tá legal? Quem se manifestou a respeito disso, de forma contrária, e a gente até acha legal, foi o governador de São Paulo, Dória, tá? Você vai saber aqui no programa o que o João Dória falou a respeito dessa sanha do ex-presidiário Lula e do ministro Barroso de regular a mídia e a internet. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa...
5: 36726464
4: Shopping Lá, tudo para você e seu lar, num, só, num lugar. só
6: lugar.
5: Móveis e eletrodomésticos, vem no shopping
6: lá. Barato, mais barato mesmo. No mar de Mag, é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa, comodidade, mais varia. Mate, maggi, açúcar e frutas vermelhas.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão Policial.
4: Plantão Policial.
2: Cotar prende ex-presidiário em Novo Oriente durante patrulha nesta cidade. Ontem, dia 9, por volta das 11:30 h 30 foram abordados na CE 1873 Chutauá, ou foi abordado, no caso, um indivíduo já conhecido pela prática de tráfico de drogas e usando tornozeleira eletrônica. Foi perguntado ao mesmo se possuía drogas em sua casa, tendo ele confessado que sim, bem como autorizados policiais a entrarem em sua casa onde foram encontrados os ilícitos apreendidos. Diante da situação de flagrante, o indivíduo foi conduzido até a delegacia para os procedimentos cabíveis e autuado em flagrante no artigo 33 da lei de entorpecentes. O acusado é Maicon de Melo Maciel. Na noite de ontem, às 18h20, na localidade de Santo Antônio, quilômetro 17BR, 226 Zona Rural de Independência, um indivíduo bastante conhecido da polícia, com uma extensa ficha criminal, identificado como Antônio Maia da Silva, vulgo Antônio Luiz, natural de independência, marchante, amaziado. 46 anos, residente no local do ocorrido, tentou contra a vida da própria enteada, fazendo uso de uma arma branca do tipo peixeira. A vítima, identificada como um Kellen Américo da Silva, solteira, professora, natural de independência, 23 anos, residente também no local do ocorrido. O acusado chegou em casa com sintomas visíveis de embriaguez e, sem nenhuma discussão, em um momento de distração da vítima, o mesmo pegou a peixeira e disse que ia matá-la. A mesma, sem nenhuma defesa, correu para a casa dos avós e o acusado correu atrás. Porém, tropeçou numa pedra e veio a cair no chão, tendo a vítima conseguido entrar na casa das, dos avós. Observação, por pouco, não aconteceu o pior, já que o acusado é bastante Periculoso, e já responde a dois processos por tentativa de homicídio contra outras vítimas da mesma região. A PM foi acionada e o acusado evadiu-se do local. Olha só, um assalto, à mão armada foi registrado na noite de ontem em Novo Oriente. O fato ocorreu por volta das 19h30 na localidade de Olho d'Água, mais precisamente na residência do senhor José Salles da Silva, conhecido como Zé Lopes, que nasceu em 28 do 2 de 59, comerciante, casado, residente naquela localidade. Segundo informações colhidas pela reportagem, o senhor José Lopes estava em uma residência, em sua casa. Juntamente com a sua esposa Maria das Dores Lopes Sales, o filho Miguel Lopes da Silva Neto, que nasceu 23 de 2 de 94, solteiro, motorista da Secretaria de Saúde do Novo Oriente, e de uma neta de 13 anos, 13 anos de idade, quando chegaram pela porta da cozinha, dois elementos renderam o senhor Zé Lopes, ele foi levado para a sala da residência. Os autores foram dois indivíduos armados com revólveres pegaram a senhora é, Dora e a garota de 13 anos e o filho saiu do quarto também e o filho saiu do quarto também e foi rendido pelos elementos todos da família foram sentados no sofá da sala a ação demorou cerca de 40 minutos 40 minutos de terror os dois elementos estavam armados com revólveres 38 eles trancaram as portas da casa e passaram a fazer ameaças às vítimas e a procurar dinheiro e pertences, de acordo com as vítimas, os elementos é, reviraram praticamente tudo dentro da casa, pegaram uma mochila do Miguel Neto contendo notebook, Samsung, tablet Samsung, carteira com dinheiro e documentos, subtraíram 600 reais do senhor José Lopes, 50 do Miguel. Dois telefones Samsung e ainda pegaram Algumas joias, dois cordões de ouro Da senhora Dora De acordo com informações, um dos elementos Estava com uma camisa vermelha na cabeça E o outro usava Uma máscara é... Um dos elementos Era alto, magro, no caso Máscara Máscara do tipo Para prevenir contra a covid Um dos elementos era alto, magro O outro baixo, jovem Com uma tatuagem de um dragão na perna este era o mais alterado após a ação, os elementos ainda subtraíram a moto do senhor José Lopes motocicleta fã de cor preta, ano 2009, placa NRA 6365 logo após, deixaram a porta da frente trancada, saíram pela porta da cozinha, foram pegar a moto na calçada e evadiram se do local, a polícia esteve na residência, colheu algumas informações, realizou diligências mas sem êxito é a quarta vez que elementos visitam a residência e o comércio do senhor Zé Lopes. 12 horas, 20 minutos.
1: Tudo bem, daqui a pouquinho a gente vai retornar aí com o segundo bloco de notícias policiais. E o Roberto Lira vai trazer aí novas informações sobre uh, crimes aqui na região, em especial... Uma entrevista exclusiva com o Major Veiga, falando sobre homicídio lá em Monsenhor Tabosa e dois baleados. Tudo isso você vai conferir daqui a pouco no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Sim.
2: Telefone para contato e informações, oito oito, nove nove Laboratório LAC, direção geral, doutor Moacir.
5: Tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar agora
6: nesse mês. Fiz. hein? Com carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vão pra remédio caro. Quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares. aferição de pressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto dos medicamentos. Acompanhamento de doenças crônicas. E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha. Que que diga, doutor Davi me ajude, homem! Uma plingjeção aí que é uma maravilha! The Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar 89-9956-1673 na rua Manciolanda 1234. Doutor Davi Evangelista.
1: Muito bem, olha, a de Farma está fazendo o teste rápido para a Covid-19.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo, é claro, é o Mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços você encontra no Mercantil da Terezinha. E o Mercantil entrega na sua casa, muito simples, é só você ligar 88 3672... 0541 -56 -1288. O Mercantil fica na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação, aqui em Nova Russas. O Mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras. Somente uma pessoa por família. Com certeza, juntos, venceremos a pandemia. Mercantil da Teresinha, também funcionando aos domingos. Pela manhã. Mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará,
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: Muito bem, são 12 horas e 28 minutos. 12, 28. Vamos à Vajota, onde está o Roberto Lira, que vai trazer notícias exclusivas sobre esse homicídio em Monsenhor Tabosa, que deixou também dois feridos, inclusive entrevista com o Major da Polícia Militar, Veiga. Boa tarde, Roberto. Muito boa tarde, meu caro
12: Luiz Augusto, todos os ouvintes do Jornal Ceará todos nossos seguidores, nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo, em primeiro lugar, por mais essa oportunidade. E Luiz Augusto, aproveitando que a gente, é nossa passagem por Santa Quitéria, nós tomamos conhecimento sobre esse caso, né? Essa violência grande que aconteceu em Monsenhor Tabosa e aproveitamos que estávamos é, mais próximo, né? Santa Quitéria e resolvemos ir até lá é, e lá nós encontramos o Major Veiga, que é um comandante terceira Companhia da PM, sediada em Santa Quitéria, que pertence ao 7º Batalhão de Crateus, e ainda com, com poucas informações, ainda no início da diligência, é, mas já no início da noite, o Major Veiga nos concedeu uma rápida entrevista, é, nós vamos trazer agora, a gente tentou enviar o vídeo, mas não deu, e a, mas eu creio que é, o áudio vai estar audível né, para possível de ouvir. A gente vai colocar aqui. Se não tiver legal, você nos fala e a gente interrompe. Vamos tentar ouvir as palavras do Major Veiga
1: o né? Roberto, nós estamos com uma qualidade ruim do áudio. É, tá baixo inclusive o áudio. o
10: o nosso de é que o de detenido, é, essa A é nosso.
1: Roberto nosso... é Lira, é não está dando para ouvir aí o Major Veiga. O
10: Roberto mas o que não será mais admitido que criminou, que já
1: não era. vai buscar... tudo bem, então vou entrar em contato aí com o Roberto Lira para que ele volte a ligar e dizer que não foi possível é, deixar a entrevista com o Major Veiga por conta do, 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 do áudio baixo e com pouca qualidade enquanto isso trazer aqui algumas informações relacionadas ao Estado. Né? A polícia analisa imagens de crianças nuas e maus-tratos a animais em rodeio no Ceará. O evento é suspenso. O organizador nega que vídeo de crianças ocorreram no evento dele e afirma que não houve maus-tratos aos animais. A Delegacia Regional de Canindé... Analisa as imagens de maus-tratos a animais durante um evento realizado no centro de Canindé, no interior do estado, no último domingo. Após denúncias de moradores, o evento foi suspenso e surgiram outros vídeos com crianças correndo nuas durante uma brincadeira no mesmo rodeio realizado há algumas semanas na zona rural do município. O organizador do evento, Alexandre Freitas Martins, dono da Baladeira Eventos, Confirma que as imagens dos animais ocorreram no rodeio feito por ele, mas nega os maus tratos e afirma que as gravações com as crianças nuas não foram realizadas nas apresentações dos eventos produzidos por ele. Conforme o delegado Jailton Rodrigues, a polícia já tinha conhecimento dos vídeos que mostram as pessoas tentando derrubar os animais durante o rodeio e agora também vai apurar as imagens das crianças. Além disso, Alexandre Faria será ouvido nesta quinta. Abro aspas, instauramos o procedimento investigativo, oficiamos os órgãos de controle para ver as licenças. O pessoal da DAGRE, Agência de Defesa Agropecuária do Ceará, foi ver os animais para constatar se houve algum tipo de maus-tratos. Ele já apresentou algumas licenças que estão ok, mas a investigação continua, declarou o delegado Jailton Rodrigues. Já restabelecemos o contato com o Roberto Lira, vamos voltar então a Vajota. Oi, Roberto.
12: Ok, Luiz Augusto. Portanto, o áudio não estava legal, né, do Major Veiga, então a gente vai narrar aqui os fatos, né? Ele é, tentou passar uma, uma mensagem positiva e eu acredito que isso é importante porque às vezes em meio a uma situação de insegurança e medo, Luiz Augusto, o silêncio é o pior, a pior coisa a ser ouvida. Então, é pelo menos uma palavra de alguém que é autoridade, dizendo que vai se esforçar para manter a ordem, pelo menos eu acredito que é algo positivo. E, e o Major Veiga fez isso né, em entrevista exclusiva a nós. É, resumindo as palavras dele foi nesse sentido, mas o, os detalhes dessa violência lá Luiz Augusto, desta vez é, a gente realmente percebeu uma cidade, né, pessoas, uma população realmente com muito medo o homicídio né, é, e, e os atentados é, com lesão a bala duas pessoas baleadas esse fato aconteceu ontem na localidade no local, lá no bairro tipo bairro, é, periferia é, conhecido como Alto da Boa Vista quando alguns homens desconhecidos, armados executaram a bala o ex-presidiário Francisco das Chagas do Nascimento Torres ele era mais conhecido como Francisco Capetã nascido em 98 era filho de Maria Onete Souza do Nascimento e Raimundo Souza Torres era solteiro natural de Monsenhor Tabosa residente No citado alto da Boa Vista Como é popularmente conhecido lá Em Monsenhor Tabosa Na sede do município Lembrando que o Francisco Cabeção Havia sido preso No ano passado E atualmente ele estava sendo Monitorado por uma Tornozeleira eletrônica Na mesma ocasião Os acusados Ainda lesionaram a bala duas outras pessoas que foram identificadas como sendo o Francisco Antônio de Paula Oliveira, que é filho de Maria Edilene de Paula Ferreira, e de, ele tem 24 anos, residente também no Alto da Boa Vista, Monsenhor da Rosa, e a segunda pessoa baleada foi o Pedro Henrique Almeida dos Reis, nascido... É ele que é filho de Craonete Monteiro de Almeida E Valdemar Santos dos Reis Lembrando que Esse senhor Valdemar né, Esse Pedro Henrique Que foi uma das vítimas né, Uma das pessoas baleadas Graças a Deus sobreviveu Ele é filho do Vereador conhecido como Valdemar né, Vereador Valdemar do Largento é, Lá de Monsenhor da Bosa As duas vítimas lesionadas, foram socorridas para o hospital de Monsenhor Taboja e, em seguida, transferidas para o hospital São Lucas de Carateus. Ah, os policiais militares, no momento da ocorrência, estavam fazendo patrulhamento pela cidade quando receberam uma ligação de populares, dando conta de que havia dado entrada no hospital de Monsenhor Taboja um homem baleado. Imediatamente os policiais da viatura foram até o local, o hospital, e constataram a veracidade das informações. Logo em seguida, o, é, chegou um segundo homem baleado, também vítima dos disparos de arma de fogo e no local, é, foi informado né, que no local de onde, onde eles foram baleados, havia ficado o, a vítima fatal, né, a vítima do homem, todos baleados três em um mesmo local. Né? E segundo informações de populares também, é, repassaram para a polícia, e a polícia repassou para todos que fazem a imprensa aqui da região, que eram três homens desconhecidos que estavam, aliás, é, as vítimas, né, eram esses três rapazes, eles estavam é, em uma mesma residência, em uma mesma casa, quando chegaram dois indivíduos Dois homens desconhecidos Encapuzados Em uma moto E já chegaram e... invadindo a residência E atirando Nas três vítimas Em seguida fugiram Tomando rumo ignorado A polícia militar Como a gente registrou lá Comandada pelo major Veiga pessoalmente Comandante da companhia e... Realizaram diligências Ao mesmo tempo que uma equipe ficou resguardando o corpo da vítima, até a chegada do radecão do IML de Crateus, outras equipes da Polícia Militar é, passaram a fazer diligências, inclusive, inclusive policiais do raio, a gente presenciou lá na região, é, fazendo diligências no intuito de conseguir alguma informação para é, identificar, identificar e prender os acusados, mas até o momento sem êxito, pelo menos de acordo com as primeiras, as últimas informações que a gente tem, é, são essas. Então, Luiz Augusto, realmente é um clima né, que realmente, vou lhe dizer, dá pena, ou compaixão, vamos dizer essa palavra, que eu acho que é melhor do que pena, né, apesar de significar semelhante, mas realmente a gente fica com compaixão, realmente pena o que a população de Mocen né deu para perceber, o medo é total. A lei do silêncio porque o medo é muito grande, porque a violência é maior ainda e há lá de pessoas que estão, pessoas do bem que estão eh, se sentindo obrigadas a abandonar a sua
1: cidade. O é interessante sua cidade é o silêncio, é o silêncio das autoridades em relação ao que acontece no município de Monsenhor Tabosa, não é,
12: Roberto? É exato. exato. E, e, e agora, chegando até a atingir, né, o um filho de um vereador e tudo mais, que também é uma autoridade municipal. Então, é uma situação realmente, realmente é bem complicada. Viu? Muito complicada. A gente hum. pede a Deus ter misericórdia da humanidade e especialmente da, né, que Deus console é, as tantas famílias que estão sofrendo aí amargamente com a, as dores da violência, geradas pela violência. As que a gente tem a respeito da área policial
1: e, e por... Tá, por. Ô, Roberto, olha, eu vou, eu vou pedir a você para refazer o contato conosco após o, o bloco comercial, para que a gente trate daquele outro assunto que eu te pedi há dois dias atrás, ok? Ok, Luiz Augusto. Tá legal, então. A gente volta após o intervalo tratando dessa questão das ameaças e do constrangimento da parte de diretores de escola aos pais para vacinarem os seus filhos na faixa etária dos 5 aos 11 anos. Eu estou aqui com, com uma nota do Ministério Público do Estado do Ceará e também com uma recomendação do MPCE para a Prefeitura Municipal de Fortaleza, destinada tanto às escolas públicas da rede estadual e municipal quanto as escolas privadas, tá? O Roberto vai trazer as informações que ele colheu é, de lá, mais especialmente em Varjota no interior, de onde partiu uma denúncia e que nós recebemos aqui, tá? São 12 horas e 42 minutos 12h42, deixa eu fechar aqui a parte policial do programa então destacando esse assunto que é muito sério, hein? Mais de 100 quilos de droga em pneus de trator foram apreendidos aqui no Ceará. Cerca de 105 quilos de pasta base e cloridrato de cocaína que eram transportados escondidos em dois pneus de trator foram apreendidos na cidade de Viçosa do Ceará, no interior do estado, na noite desta quarta-feira em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar. Quatro homens foram detidos. Conforme a PRF, policiais rodoviários federais e policiais militares abordaram uma caminhonete que transportava na carroceria dois pneus de trator. Ao serem indagados sobre os pneus, os ocupantes do veículo apresentaram contradições, o que levou os agentes a revistarem o veículo e perceberem que o peso dos pneus estava acima do normal. Ao ser realizada a desmontagem das rodas, os policiais encontraram 104 tabletes de pasta base de cloridrato de cocaína, sendo 26 quilos de pasta base de cocaína e 79,5 quilos de cloridrato de cocaína, totalizando 105,7 quilos. Ainda durante a ação, os policiais localizaram um carro que estava dando apoio ao veículo que transportava as drogas. Quatro homens foram detidos, dois deles de Rondônia, de 45 e 49 anos, e dois do Amazonas, de 47 e 60 anos de idade. Os suspeitos informaram aos agentes que a droga estava indo de Porto Velho e tinha como destino Fortaleza. A droga apreendida, os veículos e os suspeitos detidos foram encaminhados para a Polícia Civil de Tianguá. E para fechar, atualizar aqui o cvl 2022. Em, do... em janeiro foram 251 e em fevereiro, até o último dia 6, 54. Fevereiro, repito, até o último dia 6, 54 vítimas de crimes violentos aqui no Ceará. Após o intervalo, retornaremos aí para a conclusão da primeira hora do programa.
2: E atenção aposentados e pensionistas do INSS. A Crédito está localizada em um novo endereço na Avenida General Sampaio, no Mercado dos Feirantes, de frente ao Banco Bradesco. Precisando de dinheiro, então, aposentados e pensionistas, façam a sua contratação de empréstimos e receba no mesmo dia com direito a um super brinde. Consulte na loja. Liberamos também empréstimos com débito em conta de energia, para clientes a partir de 21 anos. E para você que possui cartão de crédito, transformamos seu limite em dinheiro, pagamento imediato. E você que tem saldo FGTS, nós antecipamos até 10 parcelas para você. E o melhor, sem comprometer sua renda mensal. Pagamento liberado rapidinho. E o nosso WhatsApp é 85996337808. Fale com Kelly Barreto ou Rosilene Alves.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Rússia a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. A Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim... que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 11, sexta-feira em Canindezinho, a partir das 16 horas, dia 12. Sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas, no dia 16 em Nova Betânia a partir das 14 horas dia 17 em Lagoa de Santo Antônio a partir das 14 horas e no dia 18 em Charito a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
11: Atenção ouvintes, vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
15: A prefeita Jordana Mano anunciou na última quarta-feira o reajuste salarial para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. De acordo com a prefeita Giordana Mano, essa é mais uma ação da gestão de todos em benefício à classe.
13: Acabamos de finalizar aqui uma reunião com a contabilidade do município, com o secretário de Educação, Hamilton Martins, e de definimos... É, o reajuste dos profissionais do magistério. É, a, o nosso reajuste será em 33,24%. Nós, que desde o início do meu mandato, estamos trabalhando com a valorização do profissional e a concessão de direitos. Então, está autorizado aqui o reajuste dos profissionais do magistério em 33,24%.
15: Neste ano, a Prefeitura já realizou o pagamento do abono de incentivo ao retorno das aulas, o 14º salário e o abono de fim de ano aos profissionais da educação referente ao ano de 2021. Dando continuidade às ações da educação, a Prefeitura de Nova Russas retomou as atividades de volta às aulas na última terça-feira. A Secretaria de Educação vem com ações que buscam proteger as crianças e adolescentes contra o vírus da Covid-19. Por isso, está sendo realizada a higienização regular das unidades escolares e o uso de máscara é obrigatório. Uma das mães que comemoram a atenção da gestão é Francisca Alexandra Bezerra, que destaca a atuação da prefeita Jordana Mano.
5: Eu tenho duas crianças que estudam no ensino público e está sendo muito seguro o retorno que eles estão recebendo e eu achei muito interessante é, em relação à segurança, o distanciamento dos, dos pequenininhos, porque os pequenininhos não têm muita noção do que está acontecendo, mantendo tudo organizado, uma, é, distanciamento, limpeza, higienização, álcool em gel.
15: O programa Pavimenta Nova Russas continua a promover diversas ações em benefício da zona rural. Já foram dois distritos e duas localidades beneficiadas com a assinatura da ordem de serviço do calçamento nas ruas. E ontem, a prefeita Jordana Mano assinou a ordem de serviço para o calçamento na localidade Morro Agudo. Serão mais de 3.600 metros quadrados que trarão mais conforto e acessibilidade aos moradores do local.
1: Sete minutos para uma hora, infelizmente, a gente está com alguns problemas na live do Facebook e também no YouTube, né? O problema é a internet, de vez em quando está caindo. Talvez por isso você esteja perdendo o contato conosco em alguns momentos, o que diminui, evidentemente, a audiência nas lives, tanto do Facebook como do YouTube. Nós estamos Vendo aqui a situação, ver se o problema é na nossa geração, se é conosco se não é, para solucionar isso mais rapidamente possível. Faltam sete minutos para uma hora. Sete para uma, o Roberto já está por aí ou não? Hum? Ainda não, né? Aproveitar aqui e trazer já alguns registros da participação dos internautas, a Maria de Fátima Lima Costa... Está conosco o Francisco da Silva Rubinho, de Nova Betânia, também está em sintonia com a gente. Abraço, meu caro Rubinho, muito obrigado aí pelas palavras carinhosas. A Iraneide Lima diz, boa tarde, que seja abençoado em nome de Jesus, obrigado. A Valdelídia Rodrigues também é, está em sintonia conosco. O Francisco Bezerra está dando boa tarde. A Raimunda Mourão, que é o 27 do Jornal Seara, e a Fátima Matos. Fátima Matos também está conosco aqui no programa. Gente, daqui a pouco o Assis Moreira vai destacar aí uma matéria com o doutor Diego, que é engenheiro da SOP. Secretaria de Obras Públicas do Estado e também o Nunes Teles, que é coordenador de Defesa Civil, eles falam sobre o início da remoção de uma pedra gigante na ladeira dos Tucuns. Atenção, hein? Doutor Diego, que é engenheiro da Sop e Nunes Teles, que é coordenador de Defesa Civil, em entrevista ao Assis falaram sobre a remoção de uma pedra gigante da Ladeira dos Tucuns. Assunto que você vai conferir daqui a pouco. Mas, para fecharmos essa hora, nós estamos com o Roberto Lira e já tem aí a resposta da escola lá em Heriutaba relacionada a supostas ameaças, é o que foi denunciado por um pai e uma mãe de aluno que não quis se identificar a eles de que se não vacinassem seus filhos, né, eles não iriam se matricular, frequentar a escola, enfim, uma série de outras ameaças que eu não gosto nem muito de reproduzir aqui, porque eu acho um verdadeiro assinte contra a pessoa humana, contra um direito fundamental do cidadão e das crianças, que é o da educação e por aí vai. faltam quatro minutos para uma. Pois não, Roberto, somos todos ouvidos.
12: Ok, mais uma vez, boa tarde a você, Luiz Augusto, todos os nossas redes sociais. Luiz Augusto, conforme a gente se comprometeu com você, a gente, desde anteontem ou, ou ontem, a gente passou a entrar em contato. Ontem já conseguimos algumas informações e hoje a gente conseguiu o contato, descobrimos o contato, né? o WhatsApp do diretor da escola de nome Vanskis Vankis, e da escola de primeira fase né? a única escola que tem lá e ele nos informou o seguinte, meu caro Luiz Augusto é... ele princípio disse que estava à disposição, perguntou o que poderia ajudar assim que a gente entrou em contato pelo WhatsApp aí ele foi e colocou o seguinte, sim é, ...estou disponível... sim ...a qualquer esclarecimento... ...a respeito do assunto... ...sou gestor... ...trabalho seguindo a legislação... ...que me compete... ...tenho como base... ...a lei 8.069... ...de 13 de julho... ...de 90... ...que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente... ...respaldado no artigo 14... ...parágrafo 1º... ...também na legislação vigente que temos, temos a Lei 6.259 de 30 de outubro de 75, que dispõe sobre a organização das ações de vigilância epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças e da outras providências. Temos a Lei 13.730, de 8 de novembro de 2008, que altera o artigo 14 da Lei 6.259, de 30 de outubro de 1975, para considerar infração sanitária a inobservância das obrigações nela estabelecidas. Além dessas... Temos o artigo 249 do ECA, que dispõe sobre as penas previstas nos casos de descumprimentos. E, para complementar, temos a nota técnica do Ministério Público do Ceará, que assegura o artigo 14, parágrafo 1, do Estatuto da Criança e do Adolescente, como obrigatória a vacinação de crianças e adolescentes. No mais. Estou disponível para quaisquer outras informações a respeito do assunto. A norma técnica do Ministério Público do Ceará, publicada no dia 4 de fevereiro de 2022, está disponível no site do próprio Ministério Público do Ceará, para consulta pública de todo e qualquer cidadão que quiser se esclarecer dos fatos. Aí, em seguida, ele diz, tenho também todas as mensagens e áudios que envio nos grupos dos pais e responsáveis. Em nenhum momento há algum tipo de ameaça ou tom de ameaça para qualquer membro dos grupos. Coloque, coloquei à disposição todas as leis vigentes que defendem a obrigação da vacinação infantil. Tanto que também deixei aberta as matrículas para todos os alunos, como recomenda a nota do Ministério Público, tanto que todos os alunos matriculados estão frequentando e se vacinando na medida em que eles podem. 90% dos pais estão de acordo com a vacinação que em parceria com as UBS, que é, são as Unidades Básicas de Saúde da localidade, foram feitos o cadastro de todas as crianças e as crianças estão sendo vacinadas. Os pais enviam para os grupos da escola fotos e vídeos do momento da vacinação, estão colaborando veementemente com o processo de imunização das crianças e todos estão de acordo com meu trabalho na escola. Estou na escola no meu segundo ano de gestão, peguei a escola com 51 matrículas, hoje com 120 matrículas. Todos os pais em que frequentam as reuniões e os colegiados aprovam minha gestão e jamais, sob hipótese alguma, irei deixar de receber um aluno. A Escola Francisco Silveira está à disposição para receber todas as crianças de nem, 2 a 11 anos de E nem de idade.
1: pode, e nem pode, o Roberto, deixar de receber.
12: Nem pode. É verdade.
1: Né? Mas vamos lá. Então
12: ele... Ok. Aí ele diz, é, tô, estamos recebendo de 2 a 11 anos de idade com a missão de oferecer educação pública de qualidade com segurança sanitária respaldada em toda a legislação vigente. Então, essa foi a, a, a as palavras, né? O escrito pelo diretor, eu que, já quero aqui agradecer a ele pela forma gentil, como nos atendeu e ele inclusive nos mandou um link, Luiz Augusto, hein? inclusive você me mandava aí um, um link, eu fui dar uma olhadinha, lá. uma uma imagem, dizendo da não obrigatoriedade, mas é, eu não consegui chegar a ver o link, né? Só, só, a, só a... Eu até tentei ver aqui, mas não deu... Tá tempo, aí no site do Ministério um Público. Ô, Roberto,
1: você tá me ouvindo?
12: É de 2021, do ano passado. Então, assim, eu quero dizer que, não sei se você sabe, mas o próprio Ministério Público Federal bem recente tem uma recomendação é, realmente corroborando com a obrigação da vacina, que é o que está previsto e no artigo 14 do Estatuto da Criança e Adolescente, Luiz Augusto, que por sinal eu já até eu acho que eu já até ouvi você ler e você sempre procura, né, se aprofundar e tudo mais. Então, pelo que eu estou, é, pelas últimas recomendações que tem, Luiz Augusto, eu estou entendendo que realmente os pais. Tem essa obrigação, como sempre tiveram, é, não só com relação à Covid, mas as outras, é, as outras vacinas, né? Eles têm a obrigação realmente de vacinar. Ok. o Inclusive, Roberto, eu já lhe ouvi, agora eu quero falar. Pois não, eu já ouvi
1: pois você, não, você e os esclarecimentos aí do diretor da escola lá de, de Heriutaba. A, a nota de esclarecimento do Ministério Público do Ceará... Não precisa ele me mandar recomendação nenhuma, não, que eu tenho aqui. Eu sei pesquisar, eu sei ir atrás, eu sei é, ir em busca dessas informações. Está aí na, no, no site do Ministério Público do Estado do Ceará do dia 4 de fevereiro. Tá? Diz o seguinte, logo no primeiro item. no primeiro item. Olha, em 26 de janeiro de 2022... O Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União emitiu a nota técnica 02-2022, elaborada por meio das Comissões Permanentes da Defesa da Saúde, da Infância e Juventude e da Educação do Grupo Nacional de Direitos Humanos acerca da vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid. O documento reforçou a posição institucional do Ministério Público brasileiro, ele está dizendo que o documento reforça a posição do Ministério Público brasileiro, a posição do Ministério Público em favor das vacinas e respeitada a independência funcional concluiu que as escolas de todo o país, públicas ou privadas, devem exigir no ato de matrícula e rematrícula e para a frequência do estudante em sala de aula, a carteira de vacinação completa incluindo-se a vacina contra a Covid-19. Ressaltando-se que o descumprimento desse dever, inerente ao poder familiar, deve ensejar a notificação aos órgãos competentes, em especial o Conselho Tutelar, não obstante, preste atenção nesse detalhe, em nenhuma hipótese possa significar a negativa da matrícula ou a proibição de frequência à escola em razão do caráter fundamental do direito à educação. Aí aqui no item 4, tem a recomendação para Fortaleza. Diz em Fortaleza, a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude com atuação junto aos conselhos tutelares, também emitiu recomendação no sentido de que os conselheiros tutelares da capital adotem providências para garantir o direito à vacinação de crianças e adolescentes contra a COVID-19, junto aos respectivos pais e responsáveis. Então vamos por parte. Eu vou é resumir o que está aqui. Esta é uma posição do Ministério Público. No entanto, isso não pode impedir que crianças não vacinadas não sejam matriculadas e que frequentem as aulas. A outra, que foi publicada inclusive na rede social do deputado estadual André Fernandes, a data está errada aí, mas quem errou foi o próprio Ministério Público. Porque no ano passado, Roberto Lira, não tinha vacinação para criança. Então não pode ser de 2021, essa recomendação. É óbvio que é de 2022. O que é que diz? Bem resumidinho. Em menta. Direito fundamental à educação, princípio de proteção integral de crianças e adolescentes, pandemia da Covid-19, vacina... Mostra aí, Inácio, por favor. Não obrigatoriedade de vacinação de crianças e adolescentes. Direito fundamental à educação e retomada do ensino presencial ou remoto. Ano letivo de quê? 2022 ou é 2021, Roberto? 2022, inexigência de comprovação de vacinação como condição prévia ao retorno das atividades escolares presenciais, educação básica, rede pública e rede particular de ensino do município de Fortaleza. Aí o que é que diz o André Fernandes? Ele diz: se seu filho for constrangido, denuncie no meu WhatsApp 85 dezenove. A vacinação contra a COVID-19 não pode ser obrigatória, porque ela não está também, meu caro Roberto e ao é diretor aí da escola de Taba como é o nome dele?
12: É o Vanks? O Vanks?
1: O Vanks? ...porque não está no PNI, VANX. ...Vanks, PNI é Plano Nacional de Imunização... ...que fica a critério do Ministério da Saúde... a vacina contra a Covid... ...até por se tratar de uma doença nova, recente... ...de 2019... ...figura no PNO... ...que é o Plano Nacional de Operacionalização... ...isso é uma emergência de saúde... A decisão do ministro Ricardo Lewandowski que também gerou uma certa polêmica e foi na interpretação equivocada do Ministério Público que agora voltou atrás e emitiu tanto essa recomendação para Fortaleza como essa nota pública também não determina a obrigatoriedade de vacinação de crianças na faixa etária dos 5 aos 11 anos. Por que é que eu estou levantando isso aqui? Por causa de um pleito de pais e responsáveis que eu considero legítimo, que estão se sentindo coagidos, ameaçados por diretores de escolas, tá? A vacinarem os seus filhos mediante algumas ameaças. Como, por exemplo, eles não frequentarem as salas de aula, o que não pode, pois isso é um direito fundamental, e até sob ameaça aos pais da perda da guarda dos seus filhos, caso não vacinem as crianças ou os infantes dos 5 aos 11 anos. O que é isso? É ser contra a vacina? Não! Eu sou a favor da vacina. Mas eu prezo muito mais a liberdade e a lei, ou as leis, certo? Então, tá aí, no site do Ministério Público do, do, do Ceará, bem facinho, para quem quiser acessar. Obviamente que tem outras informações que eu trouxe aqui, e que posso trazer em outros programas, que não estão assim tão fáceis. Mas eu tenho algumas fontes, e eu faço essas pesquisas. Exatamente para quando chegar aqui, eu não estar tá falando de graça. Ou então, né, para correr o risco de ser taxado como desinformado. Porque na realidade, o que eu quero passar aqui, é a informação. E... Tudo isso que eu trouxe até agora, né, atesta que a vacinação para os infantes dos 5 aos 11 anos não é obrigatória. E o próprio Ministério Público do Estado do Ceará já reconheceu, tanto é que voltou atrás.
12: Meu caro Luiz Augusto, é, eu... Você sabe que eu sempre digo que eu me considero um aluno seu na parte... É, a respeito do jornalismo e tal, mas eu, com todo respeito, eu quero lhe dizer que eu acredito que você está interpretando de forma, assim, de forma que você não entendeu bem, porque é o seguinte, inclusive eu estou aqui, mas talvez o tempo não dê, a gente pode trazer depois, Luiz Augusto, porque, hum. assim, nenhuma lei, nenhuma decisão mudou o que está no artigo 14, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que generaliza... Então, assim, a gente pode até discordar dessa generalização do Estatuto da Criança e do Adolescente, alguém pode discordar e pode até tentar mudar essa lei. Mas lá, Luiz Augusto, deixa bem claro, é obrigatória a vacinação de crianças... A vacinação que... as vacinas. Roberto. casos recomendados Roberto, pelas autoridades as, vacina,
1: as vacinas que fazem parte do PNI, recomendação... que é o Plano Nacional de Imunização... Vacinas mas, que, mas, que estão no PNI O PN... do,
12: do Estatuto da Criança e Adolescente generaliza, não fala no Plano Nacional de Imunizações. É todas as todas as crianças são obrigadas, é, é, os pais são. É, a vacinação obrigatória para, eh, nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, o próprio Ministério da Saúde do Governo Federal recomenda a vacinação da crianças.
1: Pode ser obrigatório, Roberto, por é que eles não impedem os alunos de matricular-se, ou então, de assistirem aulas?
12: Proíbe logo de uma eu vez. É, eu posso hum. falar, falar aqui para você, e responder com base na recomendação do Ministério Público Federal, eh, do dia 4 agora, não sei se você já tem essa, porque eu procuro eu, eu tenho obrigação de ter porque eu tenho que me informar assim, melhor ainda, né? porque faz parte do meu trabalho diretamente então assim, o seguinte o que é que o Ministério Público eu vou lhe dizer aqui, a recomendação número 01 barra 2022 de 4 de fevereiro de 2022, Luiz Augusto diz é, recomenda que as escolas realmente não neguem matrícula a nenhuma criança e adolescente, independente de ser vacinado ou não. Mas preste atenção no detalhe, o Ministério Público Federal recomenda que a venda negativa dos pais, os pais, né, quando a criança não for vacinada, a direção da escola tem a obrigação de dar 30 dias para os pais resolverem esse problema e cumprirem com a sua missão, conforme está escrito no artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Caso os pais desobedeçam, em, em 30 dias não vacina os filhos, aí a escola é obrigada a procurar o Conselho Tutelar e ou o Ministério Público. E eu sei que no caso dele, o Conselho Tutelar também comunica ao Ministério Público, é obrigado a comunicar para cumprir a lei, para não ser punido, informando que aquele pai está sendo, né, está deixando de cumprir o que prevê o direito da tá legal, Roberto. A, a gente pode até voltar 12, esse assunto. Em... A gente pode
1: até agosto. voltar esse assunto em outro programa. Agora não dá mais que eu já estou atrasado e muito no meu no meu bloco comercial, tá? Eu acho que está havendo uma, uma certa confusão aqui de entendimento. Eu trouxe a a nota do Ministério Público e a recomendação lá para as escolas de Fortaleza. Tá aí bem claro, eu mostrei na live: a gente tem o, a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, tem as vacinas que estão no PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, e são obrigatórias. A Covid não consta do PNI, consta do PNO, enfim, nós temos todas as fundamentações. Agora, isso aí vai servir, meu caro Roberto, para uma bela briga jurídica, tá? Eu aconselho então, eu aconselho então que os diretores, que agora são autoridade, que podem ser também uma constituição, como os ministros, ou governadores, ou prefeitos, que barrem, que impeçam então os alunos de estudarem, para ver o que, que vai dar. Eu creio que a recomendação para que pais que se sentirem constrangidos e ameaçados façam um B.O. e entrem com uma queixa-crime contra quem faz isso, ou então liguem para o Disque 100, não é à toa. Ó, nós temos aí um problema de entendimento, de interpretação. O país, infelizmente, está desse jeito. Virou essa desordem, essa bagunça jurídica. Então, deixa o pessoal ir brigar na justiça, né? Mas a gente volta a falar sobre o assunto depois. Desculpa aí, é porque não dá mais para continuar. Eu tenho meu intervalo a fazer.
12: Valeu, meu irmão. Grande abraço. Abraço, Roberto. Lira, Roberto.
1: Para o Jornal Seara. Ok, a gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Se
4: você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu.
7: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone o WhatsApp 8 981 64 1730. Comercial Jatobá.
11: Lá é seu lugar.
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros. Também tem artigos para festas, brinquedos... E garanta os materiais escolares nessa volta às aulas lá na Dantas Importados em Ipueiras. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, o lugar certo é Dantas Importados, que fica localizada na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipoeiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, DantasImportados. Nosso WhatsApp é 8899977. 2701 Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal Ceará, os fatos como
0: eles acontecem.
1: Muito bem, são 13 horas e 23 minutos, 13 e 23, a gente vai fazer um bloco rápido para que a gente possa, evidentemente, atualizar a nossa programação comercial. Daqui a pouco o Luiz Souza vai trazer aí todas as informações relacionadas à assinatura de ordem de serviço da Prefeitura Municipal de Nova Rússia, ontem, na localidade de Morro Agudo, aqui no município. Vamos lá, João Lucas, fazer alguns registros da audiência, da participação dos nossos ouvintes.
2: Quem está conosco, Luiz, é Francisco Eldo Vieira, com sua esposa Helena São de ainda todos os dias, estão nos ouvindo e assistindo pela live no YouTube. Um abraço aí para o casal, que Deus abençoe grandemente nesta ótima quinta-feira. Francisco Ferro também conosco, acompanhando a gente todos os dias, ouvindo a nossa Rádio Ceará Abraço aí é, também para a Francisca Ferro, em primeiro Vargem, ou Primeira Várzea, né? É o ouvinte de todos os dias. Muito obrigado pela sintonia aqui na Programação de Paz. Meu amigo Olavo Pinho, sempre conosco em Crateus. Boa tarde, Olavo Pinho.
1: Valeu, Olavo. Obrigado aí pela audiência. Também mandar um abraço aqui para a Fátima Matos, que está em sintonia conosco. A Raimunda Mourão está dizendo que é ouvinte de todos os dias Aqui do programa. Deixa eu ver quem mais. Ah, hum, uma ouvinte da cidade de Varjota que não quer se identificar. É assim: o povo está aterrorizado, as pessoas estão com medo, né? Diz assim: boa tarde, aqui na Varjota estão dando para os pais 30 dias para vacinar os filhos, senão vão envolver o conselho tutelar aqui na cidade de Varjota. É uma pessoa aí de Varjota que pediu para não ser identificada. Nós evidentemente vamos respeitar. Mas é, esse é o Brasil que nós estamos vivendo aí. E para onde nós estamos indo, não sabemos. Se houver complacência, conivência e omissão em relação a essas atitudes autoritárias, evidentemente que isso vai piorar e muito. Agora. Se houver pessoas dispostas a resistir a esse tipo de tirania imposição, evidentemente que vai demorar mais para que se estabeleça o autoritarismo e uma ditadura aqui no país sob a justificativa de bloqueio sanitário, né? No Canadá já tá havendo uma resistência lá dos caminhoneiros. E como todo tirano, toda... Suposta autoridade que gosta de impor As pessoas Que gosta de ditar Passando inclusive por cima das leis E da própria constituição São covardes né? São medrosos O primeiro ministro lá do Canadá Se escondeu né? E já está até Tentando passar o cargo Para outro Porque tem disso também Todo o ditador é, no fundo, no fundo, alguém que tem sérios problemas e é um covarde, um medroso. Essas pessoas, lamentavelmente, são covardes. Gostam de utilizar a força, o poder do qual detêm e, às vezes, usam até as instituições o aparelho estatal para oprimir, mediante ameaça, os mais fracos. Aqueles que não podem se defender. Então, tá aí essa informação que nos passa aí a, a moradora da cidade de Varjota. Obrigado pela participação. Também registrar a sintonia do Gleidson, do assentamento Bacupari, em Ipueiras. Está na sintonia do Jornal Seara. Obrigado pela audiência. O Lucilânio, em Crateús Chicão aqui no Patronato. O Chicão diz assim... Luiz Augusto, o Roberto Lira tem razão... Ele não pode estar passando notícias falsas... Bom... Eu não estou aqui tirando a razão do Roberto... Nem dizendo que eu tenho razão, Chicão... Mas é um assunto que nós precisamos sim discutir... O que eu mostrei aqui foram fatos... Que é algo com o que você e tantos outros não se preocupam... Eu até expus na live aí do programa a recomendação do MPCE é, lá em Fortaleza, tá? E trouxe também a nota pública do próprio Ministério Público do Estado do Ceará que algumas pessoas não conseguem entender, mesmo que leiam, não é? Não conseguem compreender do, do último dia 4, falando que o aluno não pode ser impedido de se matricular, tampouco de frequentar a escola pelo fato de não estar vacinado. Porque a educação é um direito fundamental. Mas, Chicão, talvez você seja daquelas pessoas que estão dispostas a abrir mão de toda e qualquer liberdade. Eu não estou. E eu tenho certeza que, assim como eu, muitas pessoas também não estão dispostas e vão resistir a tudo isso o máximo que puderem, o quanto puderem, porque pela liberdade a gente vai até a morte porque não existe vida sem liberdade obrigado pela audiência Chicão, abraço pra ti eu sei qual é a tua posição política e partidária, viu? esquenta não são 13 horas e 28 minutos, 13 e 28. Vou fazer com o Maurício Mourão depois do intervalo, tá? 13h28.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481. 88-99286-9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento... Canos e conexões, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo e aproveita essa promoção na Casa da Construção. E é claro, do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp, 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo, para a sua construção.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas, olha aqui meu querido, faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas onde você vai ter tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus baterias, rodas esportivas balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo peças e serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas a BG Pneus vai até você Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas Tem, vende baterias para motos por preço especial promocional. Diferencial em preço e atendimento. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996 1632 40 BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Ceará. Os fatos,
0: como eles acontecem.
1: São 13 horas e 36 minutos. Estou com o Maurício Borão, ex-vereador de Poeiras na linha. Vou conversar rapidamente aqui com o Maurício. E aí, Maurício, boa tarde. Prazer tê-lo aqui é no programa.
18: É, boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os seus ouvintes da Rádio Ciara. Nesse momento, Luiz Augusto, eu queria convidar todos os amigos de Poeiras, as cidades vizinhas, os líderes políticos, as comunidades, os simpatizantes, os apoiadores eh, da campanha do pré-candidato a governo do Estado, o Capital Wagner, que estará presente em Poeiras, sábado, dia 12. Por volta das 10 horas da manhã, eh, a sua palestra será no buffet da Tânia, no bairro da estação, Luiz Augusto. Eu queria convidar todos os amigos e as, as amigas, simpatizantes, apoiadores da campanha do nosso pré-candidato a governador Capitão Wagner, das cidades circunvizinhas para sábado, às 10 horas, eh, dia 12, Capitão Wagner. A sua palestra é ir em Poeiras, no buffet da Pânia do Dr. Carlos Catumba, por volta das 10 horas da manhã, Luiz Augusto. Beleza, você, Maurício. Você é um dos convidados, juntamente com sua equipe, Luiz Augusto. Foi um recado que eu recebi do Jesus. Que passasse isso para você.
1: Tá bom, você obrigado obrigado pelo convite, mas é um assunto de cunho jornalístico, então até pelo fato de eu exercer a profissão, a atividade jornalística, eu tenho quase que um dever de estar presente. Obrigado, Maurício. Um abraço. Tá, tá legal, obrigado, um abraço para você.
18: E até sábado, se Deus quiser, com nossos amigos e amigas.
1: Se Deus quiser, abraço. Valeu, Maurício, obrigado. Bom, gente, só para fechar esse assunto, por hoje, pelo menos, a questão da obrigatoriedade ou não da vacina para crianças de 5 a, a, a 11 anos, mais uma vez eu vou ter que dizer que há uma, uma dificuldade de compreensão na leitura por parte de alguns. Na própria nota de esclarecimento do Ministério Público Estadual, datada do dia 4, no item 2, no item 2 a, a instituição deixa claro o seguinte, ela cita esse artigo, né? Número 14, parágrafo 1 que foi citado aí pelo diretor da escola de Heriutaba e também pelo conselheiro tutelar Roberto Lira, que diz o seguinte, olha, em harmonia com a posição institucional do CNPG, o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, o Centro de Apoio Operacional da Saúde, o Centro de Apoio Operacional da Educação e o Centro de Apoio Operacional da Cidadania do MPCE, emitiram em 18 de janeiro de 2022 a nota técnica, aí tem o número, a respeito da obrigatoriedade da imunização de crianças contra o novo coronavírus, tal como previsto no artigo 14, parágrafo 1º do ECA, e nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, reiterada pela decisão proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, dos autos da ADPF 754. Aí aqui, ó. A nota técnica é expediente de orientação jurídica que não tem caráter vinculatório, de modo que suas conclusões e sugestões podem ou não ser seguidas pelos promotores de justiça aos quais são destinadas. Tá bom? Eu creio que isso aqui define, bota um ponto final no assunto, porque se não fosse assim... O Ministério Público não tinha voltado atrás na questão da obrigatoriedade da vacinação lá em Fortaleza. E não deixaria bem claro aqui que o fato das crianças não estarem vacinadas não pode significar negativa para a matrícula ou a proibição de frequência à escola. Porque a educação é um direito fundamental precisa discutir isso. O problema é porque muitos estão dando uma interpretação que mais se adequa àquilo que eles desejam, às vezes, para impor a sua própria ideologia.
3: São 13 horas e 41 minutos no último bloco do programa. Vamos trazer a entrevista exclusiva com a prefeita de Nova Rússia, Jordana Mann, falando sobre a assinatura da ordem de serviço do calçamento no Morro Agudo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja ferro ferragens, lá você vai encontrar você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tinta de todas as cores. Lá você escolhe e faz ferramentas, parafusos. Tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade. O senhor, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, será. Fone
16: 36720179. Nova Russas entra em uma nova fase. Agora são mais investimentos, mais serviços e muito mais cuidado com a população.
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Se você ainda não foi, passa lá, fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone, WhatsApp é o 88996535514. Lá você encontra do ferro ao acabamento. Tem ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões... Tudo em até 10 vezes sem juros. E, é claro, a mega promoção em cimento e cerâmica. Casa da construção, o caminho certo para a sua construção.
1: Bom, e o assunto agora é o Chá Resolve, o melhor do Brasil. Vamos aproveitar aí a participação do Elda Lima para dar uma leveza aqui no final do programa. Falar de coisa boa, de saúde. Fala aí, Elda Lima. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde
19: para todos. Os que nos acompanham né, pela Rádio Seara. Olha, hoje um motivo especial, muito atenção, nós vamos levar a informação para você agora do melhor digestivo que já está aí em todas as principais farmácias da região. O chá resolve. O chá resolve, que tem indicações múltiplas para os problemas digestivos, refluxo, ansiedade, sensação de vômito. Normalmente, quando você exagera na alimentação, além de combater o mau ato, a boca marca ele também elimina a pedra do viz da vesícula e ajuda a combater e prevenir contra a azia, gastrite e úlcera, queimação, aquela ruedeira do estômago e no esôfago com uma alimentação. já já resulta bem, elimina um dos maiores problemas pertinentes na grande maioria das mulheres, a constipação intestinal, ou seja, prisão de ventre. Minha irmã, se você quer normalizar o seu intestino, chegou a hora com o melhor chá do Brasil, ele já vem prontinho para beber, meio litro, acompanhando a garrafa Em um copo medida para você dosar e tomar três vezes ao dia, combatendo também e normalizando a prisão de vento, normalizando também as suas funções intestinais. O chá resolve, elimina você, você que está aí na menopausa, com aquele calor que dura. Reduz a sensação de calor de dura, com o chá resolve. Ele também trata, reduzindo a glicemia dos portadores de diabetes, controlando a pressão, normalizando o colesterol alto, além da gastrite a úlcera, ele combate a sua principal indicação, a má digestão, evitando empaixamento, gases e flatulência. Com o chá resolve, você reduz a gordura do fígado e mais, ainda emagrece com qualidade de vida. chá resolve, excelente produto, já está aí nas farmácias principais da região, mas tem que ter muito atenção na hora de adquirir. Exige um verdadeiro chá, resolve. O que tem a marca, muitas vezes, gravado na caixa e dentro do frasco e o carimbo de original na caixa e também dentro do frasco está aí em Nova Rússia, na farmácia Inovar, farmácia Pai de Certo, farmácia Novo Trabalhador com o amigo Batista, farmácia Max Farma do Chagas, Hidrolândia, farmácia do Jesus, em Poeiras, temos a Farma e Medifarma. Lá no Ararendá, João Paulo e Paporanga, Wagner de Paulo da Poranga, Anastácio do Ipu, Drogaria Boa Vista, o amigo Antônio e a farmácia do ah, farmácia Biafaba com o amigo Médico. Portanto, aí são as informações. Vamos ouvir agora quem toma chá Resolve. e que tem um Abraço. Luiz Augusto, até amanhã.
20: Boa tarde. Você conhece o Chá Resolve? Sim, eu sou Jessiane Paiva, a mais conhecida que é Farinha na Feira. Quem não me conhece, quem conhece sabe que eu não sou mulher de andar mentindo. Minha mãe sentia dor em tudo. Não tinha um remédio que se visse para ela. E tudo que você tiver, pode ter certeza que vai ser curado só com esse chá. Tome de manhã, a meio dia e à noite. E pode confiar em nenhum outro remédio, só nele. Chá resolve, é o melhor.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, faltam 11 minutos para uma hora, 11 para uma. Luiz Souza esteve ontem à tarde no Morro Agudo e acompanhou a assinatura de ordem de serviço por lá. Conta aí para o ouvinte e o telespectador do Jornal Seara nessa reta final de programa, Luiz.
3: É isso aí, Luiz. Pedi aqui para o Inácio colocar a imagem da, 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 das pessoas por lá, né? Do pessoal até até o morro agudo ao fundo na imagem, né? É um lugar, é longe, viu? O lugar é longe. E eu, eu ainda peguei o caminho errado só para variar o negócio, só para completar o pacote, viu? É, o Morro Agudo, eu, eu peguei as informações erradas e peguei foi o caminho pela Betânia. Mais longe tava liso, tinha muita lama, por causa de tinha uma chuva lá. Né? Cheguei com a lama no sapato, mas de boa, né? Ah, mas na volta, né? Na volta não vacilei, não. Peguei o caminho certo, fui sair na Cacimba do Meio ali e próximo ao Linhares, né? Já na pista e já peguei um, a pista e já foi rápido já bem mais rápido do que na Registrar aqui a audiência lá, né? Do, do, o Paulinho do sindicato mandou um abraço para você, viu Luiz Augusto. A Núbia mandou um abraço para Nubia, Núbia, a Lucinha do sindicato, a dona Mari Quintes, que é nossa ouvinte assida do Jornal Seara. O Antônio José, que é presidente do sindicato e todos lá em Morro Agudo, que também, aqui para citar o nome das pessoas, são muitas, né? A gente abraça toda a comunidade do Morro Agudo, onde eu estive por lá onde foi dada a ordem de serviço para a construção desse calçamento naquela localidade. Né? Antes, o discurso da Núbia, que é uma das representantes lá da comunidade, ela informou que o, em 30 anos que tem esta, essa comunidade do, do Morro Agudo, o que foi de benefício para a referida localidade foi uma escola por lá e pronto. Não, não teve mais nada e, essa, e assim... É, gravamos com a prefeita de Nova Rússia, Jordana Mano, e ela falou mais a respeito desse calçamento que será construído, né, será feito lá na localidade de Morro Agudo. Acompanhe.
13: É, boa tarde, Radiceada. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde aqui a você, Luiz Souza. É, obrigada pela presença. E o sentimento aqui é, mais uma vez, é, de estar cumprindo o meu dever, de estar indo até a, a todas as localidades, não deixando nenhum local esquecido, como, a, como eu né, prometi a, a essa população na campanha. Não consegui vir ao Morragudo, mas sabia das necessidades aqui dessa localidade. Há mais de 30 anos é, existe a localidade Morragudo e como a própria moradora daqui, a Núbia, relatou, a única único benefício Nesses 30 anos foi uma escola. Então hoje nós estamos trazendo aqui mais de quase 4 mil metros quadrados de calçamento. Também anunciei a passagem molhada que era uma reivindicação antiga para essa população, também já autorizei a, a reforma do colégio aqui, que a gente, tá, que, que a gente sabe da necessidade, da, das melhorias dessa, da, da condição dos colégios do nosso município, e também está autorizado aqui a reforma do colégio do Morragudo, além de envios de equipamentos como freezer, computador, impressora e, e demais coisas que aqui precise, já também... Com a presença do nosso secretário Hamilton, já foi autorizado o envio aqui para essa comunidade.
3: É, nessa semana também você teve, deu pontapé também na né? ordem de serviço para reforma de escolas no município de Nova Russas. Qual as escolas que você pode citar aqui nesse momento?
13: Sim, é, na segunda, na terça-feira, nós demos cinco ordens de serviço para cinco colégios da, da sede. E dos distritos é, O 11 de novembro Colégio São José O Santos Mourão é, a, o, a escola da Espacinha E a escola da Nova Betânia Foram contemplados inicialmente Para que a gente come, inicie as reformas Hoje também foi um dia muito importante para a educação como um todo. A gente anunciou o reajuste do piso salarial dos professores no percentual de 33,24%, um percentual que era a expectativa desses professores. E nós da gestão, vendo a viabilidade e, e a concessão do, desse direito a eles, foi concedido, já autorizado por mim, de forma retroativa né, desde janeiro. É, esse reajuste. Luiz queria é, informar também a essa a população do Sense que é, estamos com as máquinas aqui para perfurar. 27 poços profundos na sede e nos distritos para melhorar a questão é, da água aqui da, da nossa região, do nosso município. É um trabalho intenso. Todo dia nós estamos buscando melhorias para Nova Russas e estão sendo anunciadas e a gente sente o reconhecimento da população, o que nos deixa muito gratificada. É, também é, a, o mutirão do, dos asfaltos né, nas ruas, Continuam acontecendo. E o mutirão do Ilumina Nova Russas, que é esse trabalho que a gente está fazendo de iluminar as ruas, colocar, trocar as, as, as lâmpadas, os postes para LED, para que a gente. Que era uma falha que eu não consegui resolver no ano passado, no meu primeiro ano de, de gestão, e esse ano vai ser solucionada a questão da iluminação pública. Muito obrigado. Muito obrigada, estou sempre à disposição.
3: Sobre a iluminação pública, eu aguardei o, o secretário de obras e infraestrutura em Nova Rússia, Jefferson Castro, após essa, essa entrevista, na hora que eu gravei lá. Depois eu procurei e não encontrei mais por lá. Curiosamente, não encontrei mais por lá. Entrei em contato com ele hoje pela manhã, até o presente momento ele não me respondeu, porque... Eu gosto, além dele falar sobre esta obra, os ouvintes da rádio Seara, em especial do jornal Seara, também estão querendo ouvir da, da do, por parte do secretário, sobre a iluminação pública, né? É o que de, é o que tem a fazer. Mas eu tenho histórias, eu ouvi, tenho informações de que a prefeita Jordana Mano está tentando agilizar essa questão da, do problema da iluminação pública que vão até trabalhar os fins de semana para ver se corrija o mais breve possível esse problema que tem várias ruas aqui do município de Nova Rosas que estão às escuras com esses problemas aí. E uma última informação aqui que eu vou trazer, é o Carlos da Mídia manda, pediu aqui para registrar, aqui, eu mandar um alô para a doutora Andréia. E também o Daniel na Cachoeira e para o Tiaguinho Voz, né? Todos ligadinhos aqui no Jornal Ceará. E uma informação que saiu agora há pouco do Ceará Notícias, do professor Reginaldo Silva, do site dele, informando que foi assinada a ordem de serviço para a, a reforma dessa estrada Nova russas a cruzeta, e que as obras iniciarão na próxima semana. Eu acabei de pegar essa informação aqui agora há pouco. Vamos torcer que, depois de várias ordens de serviço, de vários anúncios, saia finalmente essa recuperação dessa estrada de Nova Rússia, a cruzeta.
1: Beleza, Luiz. Obrigado aí pelas informações. O Assis Moreira entrevistou o doutor Diego, que é engenheiro da SOP, que fala aí do início da remoção de uma pedra gigante da ladeira dos Tucuns. Acompanhe.
21: Doutor Diego, mais uma vez estamos aqui ao vivo e hoje a sua equipe já está por aqui, já iniciou os trabalhos para tentar remover aquela pedra.
20: É, nós iniciamos aquele serviço, né? Conforme prometido, a gente acabou tendo um atraso aí por conta da máquina. Essa máquina estava em Fortaleza fazendo alguns reparos e a gente conseguiu antecipar, graças a Deus, antes de um período realmente de inverno mais rigoroso, conseguimos aqui já iniciar o serviço do, do desmonte aí da. Desse fragmento de rocha que estava na iminência aí de, né, de, de queda. Doutor, qual é, é o planejamento
21: aí? Qual é o projeto para se fazer esse serviço no local e remover essa
20: pedra? O que, que o senhor pretende fazer aí com essa máquina? É, a gente pretende alargar um pouco mais esse corte, certo? A gente percebe que nessa parede desse corte está muito próximo da, da margem da, da rodovia, então nos pontos mais críticos nós vamos fazer alguns cortes daí né, retirar esses fragmentos de rochas que estão com, é, com a iminência aí de, de queda de deslizamento então esse
21: barranco aí ele vai se é, vai se alargado vai ficar um pouco mais para
20: dentro para que a rocha que a rocha tenha um, é, um espaço para vocês entrarem e fazer remoção exatamente a gente a primeiro momento nós estamos aqui é, derrubando um pouco esse material para ter acesso cima um nível mais acima para que tenha alcance para a gente né derrubar essa, esse fragmento aí de rocha Fica descartado a possibilidade do uso de explosivos. É, a gente a, a gente inicialmente estava pensando né no nesse serviço com com explosivos, só que por ser um fragmento de rocha muito pequeno. Tornou-se viável, né? A gente também estudou a possibilidade de argamassa expansiva, mas não conseguimos equipe, é, equipe qualificada aqui na região para que fizesse esse serviço. Então a gente acabou optando mesmo por fazer esse esses manches com a própria escavadeira mesmo.
21: A, a previsão é de que esse trabalho seja concluído em
20: hoje ou até amanhã? Até amanhã, acredito que a gente já consiga derrubar esse fragmento. Então, o massa no sábado, a gente já libera as duas pistas já para o tráfego normal.
21: Pela sua visão como engenheiro, há algum outro trecho aqui na ladeira que
20: ofereça risco? É, a gente está subindo agora para fazer esse, esse estudo, esse levantamento, né? Para justamente identificar alguns outros pontos críticos, né? Que tem a necessidade também desse mesmo serviço. Mas a princípio nós identificamos outros dois pontos, um lá embaixo e um mais acima. E vamos estudar com, é, com mais, mais cautela para realmente saber se, se há necessidade da gente derrubar também esse, esse fragmento. Nós estamos hoje com a escavadeira certo? hidráulica que está fazendo o trabalho, estou subindo com mais uma caçamba e está vindo a, a, uma carregadeira também para auxiliar nesse, nessa remoção da, da terra que vai ficar aqui embaixo.
21: Doutor Diego, nós agradecemos a sua disponibilidade
20: mais uma vez pra, com a nossa emissora. Tá bom, Acisa, eu agradeço aí mais uma vez o espaço aí, é sempre importante, né? A gente tem a rádio aí como um dos veículos de comunicação. Tem uma proximidade maior com a, com a população da, da região, não só Crateus, como da região, como um todo. Eu agradeço mais uma vez aí, a gente também se bota à disposição para maiores esclarecimentos e estamos sempre à disposição através da superintendência de obras.
21: Muito obrigado pela então, presença aqui da Defesa Civil. Nunes mais uma vez estamos aqui presentes. O trabalho agora está sendo executado. como é que era a preocupação de vocês, Defesa Civil, SOP, Corpo de Bombeiros preocupação com esse local. Toda vez que estava uma chuva, a preocupação aumentava mais. Tentamos uma vez e não foi possível, daquela maneira que a gente queria, mas graças a Deus hoje está sendo executado e a gente agradece a toda a parceria e chama, que, inclusive, a imprensa, que a imprensa é fundamental. A gente conversando agora há pouco com o doutor Diego, ele disse que também há possibilidade de haver mais dois pontos de risco aqui na Ladeira. dele. já conversou com você sobre isso? Falou, a gente me disse. E a gente vai ficar atento, na hora que for preciso, si, se Deus quiser, Estamos já chegando aí, já vamos começar a demolir onde é o fator principal, né? Eu creio que daqui mais ou menos 10 minutos a nossa preocupação vai ficar zero, se Deus quiser.
1: Bom, antes de encerrar o programa, fazer os últimos registros aqui do João Pérez no IPU, na sintonia do programa a Mazé do Coité e o Francisco Camelo, que é também de Poeiras, no bairro Vamos Ver, diz assim, a vacinação de crianças contra a Covid-19 não é obrigatória, pois não está no Plano Nacional de Imunização, que é o PNI. Ok, Francisco, obrigado aí pela participação, um abraço para você,
2: tudo de bom, boa tarde. A seguir... Café e Rede, comigo João Lucas Barroso, mas antes tem uma alôzinha aqui, Luiz. Josiel hum. do Ipu está participando conosco, obrigado pela sintonia. Eduardo da Lagoa de São Pedro está parabenizando e agradecendo a prefeita de Nova Russas por tudo que tem feito pela população. Ele comenta que perdeu um irmão, não tinha como pagar o caixão e, a... e conseguiu é, na prefeitura. Um abraço aí, Eduardo da Lagoa de São Pedro. E, enfim, na sequência eu continuo com você com o nosso programa Café e Rede. É,
1: amanhã tem mais Jornal Ceará, se Deus quiser, meio-dia, com toda a equipe. Fica então o encontro já marcado. A boa notícia do dia. Atos capítulo 20, versículo 24. Em nada considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. O importante é que eu complete a missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Boa tarde. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.